0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast The Wake-up Calls voor de wakker liggende ondernemer. Het is een turbulente tijd voor ondernemers. Sommigen zullen zich zorgen maken en anderen zien alleen maar kansen. In deze serie podcast delen we in gesprekken, inspiratie, meningen, kennis, inzichten en ideeën over wat er allemaal speelt bij ondernemers. Wij zijn Patrick van Erven en Teun Omlo van Junction Creative en Digital Agency en we houden je wakker met de aflevering 2... Een gesprek over of we de intelligente lockdown door moeten zetten, of de teugels juist weer een beetje los moeten laten. Ja, hartelijk welkom bij dit ronde tafelgesprek. En ik wou even beginnen met een kort voorstel rondje, zodat we weten wie er allemaal, ja, aan deze ronde tafel aangeschoven zijn via Zoom vandaag. Ja, ja. En uh, dan, uh, la dan laten we dan de vrouw in ons midden als eerste de aftrap doen. Dus wie ben je en wat doe je allemaal? Uh, Rianne.
1: Ja, Rianne. Ja, Rianne Hoekstra ben ik uh, en ik heb een uh, yogaschool al uh, bijna tien jaar. Tenminste, ik hoop na de zomer mijn tienjarig bestaan te kunnen vieren. Um, daar heb ik ook wel eens een ondernemersprijs mee gewonnen in uh, ja, Leeuwarden. Eigenlijk een beetje een Friese ondernemersprijs is dat. De uh, Het heette dat. Ik geloof dat het nu een andere naam draagt of een ander formaat is geworden. Maar uh, um, ja, dat doe ik met heel veel plezier. En ik heb nog een gezinnetje, twee kleintjes. Dus de afgelopen jaren heeft daar heel veel focus op gelegen. Ja. En uh, ja, nu uh, coronatijdperken en omschakelen oh. naar een online wereld. Um, dus de lessen die we normaal fysiek in de studio geven, die geven we nu via, via video's. En um, nou, dat gaat op zich goed. Het is natuurlijk niet de omzet zoals we die normaal draaien, maar ik ben er op zich tevreden over. En uh, ja, het biedt ook wel weer mooie kansen en mogelijkheden. Dus dat is ja. wel, ja... Uh, yeah.
0: Ja, de sportscholen, ja, kort... yoga-scholen, die gaan allemaal uh, in één keer online dingen doen.
1: Ja, dat klopt. Ja, niet iedereen voelt zich, voelt zich daar uh, loopt daar warm voor. Maar um, ja, in het formaat van de yoga zoals Club Yoga, zijn we toch wel de, nou, ik denk de grootste van Noord-Nederland, de drukste van Noord-Nederland. Weet je dan, ja, dan moet je ook wel iets bieden, een alternatief bieden. Dus dat, dat is dan online, is dat natuurlijk de mooiste optie. Ja, ja. ja dus dat, dat wordt heel mooi ontvangen.
0: Ja.
2: Alfred? Nou ja, ik, uh, ik ben uh, al heel lang uh, ondernemer. Ik heb een eigen bedrijf en, uh, en uh, wat hebben we gedaan? We hebben een uh, technologie ontwikkeld waarmee je van water een desinfectiemiddel kan maken met een apparaat. Nou, dat zetten we heel breed in. Uh, het is van oorsprong een uh, sovjet technologie en uh, nou dat wordt ingezet uh, eigenlijk op grote schaal in meerdere landen die, uh, die apparatuur. En eigenlijk altijd B2B, hè? dus altijd business to business. En uh, nou, corona-tijdperk is uh, lekker actueel. En uh, wat hebben wij drie weken geleden gedaan? We hebben de, de vloeistof die wij maken, dat is infectiemiddel, ja. Wat heel erg werkt tegen bacteriën, schimmels, virussen, uh, gisten. Uh, dachten we, nou, dat, dat is heel slim. Uh, mensen hebben daar uh, behoefte aan, allemaal door TNO gecertificeerd en zo. Uh, wat we normaal op locatie maken met een machine, laten we dat in een. Flesje stoppen. Hè? Ja. Bijvoorbeeld hand- of oppervlakte desinfectie. Nou, uh, wij weten heel goed het regelland. Uh, dus we zeiden, ja, normaal duurt de normale procedure duurt anderhalf jaar. Laten we een vrijstelling aanvragen en dan, uh, dan uh, kunnen we los. Nou, dat kon inderdaad, want een uh, klant van ons had een vullijn. Nou, we kunnen tot 50.000 uh, per dag vullen. En uh, nou ja, dat, dat, uh, dat ging best wel lekker. Uh, totdat uh, de, de, de autoriteit zegt van uh, ja, maar uh, dat mag niet. En toen zeiden we, oh ja, oké, okay. is, uh, is het niet veilig of is het niet effectief? Nee, nee, daar ga ik niet over. Uh, ik kan alleen constateren dat de huidige regels niet mogen. Oké, okay. ik zeg, uh, wat kan dan wel? En uh, dus eigenlijk sinds vandaag is de productie gestopt. Dus ik had een fantastische ja. dag. Nou, dat is ook wat zeg. Witte, witte donderdag is dat toch? Wanneer
0: was het dan weer? Uh... <laughs> ja, ja, Het ja. uh, klinkt ook als... Uh, ja, uh, dat, dat is wel... We hebben een flinke tegenvaller dus.
2: Uh. Nou ja, we zijn bezig uh, met export en dan krijg je een discussie met een uh, hulpofficier van justitie en uh, de NVWA. die een hele discussie. Terwijl wij denken, uh, 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 dit is nood. Hè? En, maar dan ja. zie je het, dat, uh, dat bureaucratie... Uh, want wij hebben gezegd, we willen overal aan voldoen. Dus laat het ons weten, dus, dus ik moet straks ook een mailtje sturen naar de inkoper voor het ministerie van VWS, die zeggen, wij zien tekorten aankomen. Nou, ik zeg, dat is mooi, wij kunnen ongelimiteerd leveren. Maar, ik zeg, wij mogen aan alles voldoen als er machines naast staan. En we zijn bezig met een vrijstelling, maar je ziet gewoon dat het verzandt in bureaucratie op dit moment, terwijl de daadkracht nodig is. Ja, maar ja. Dus iemand verder... Volgende week, ja, maar volgende week uh, komt dat nog wel uh, groot. Jullie hebben de scoop, maar volgende week komt dat uh, <laughs> Jullie de scoop. Uh, landelijke media.
0: <laughs> Grotere nieuws. Op naar de volgende scoop. Nee, nee, nee uh, uh, Arvid, Arvid Mensenbrok van de uh, MCL, hè, daar werk je. Als.
3: Trauma-chirurg.
0: Traumachirurg. Nou, ja, uh,
3: dus wat, uh, wat weet ik nou van corona? Nou, niet veel. <laughs> uh, Alleen, uh, wat, ik zie natuurlijk wat, uh, wat er gebeurt in het ziekenhuis en, uh, en uh, ik ben wel de hele dag aan het vergaderen in plaats van patiënten zien. En met name ben ik uh, een van de dokters die natuurlijk roept dat we niet alleen aan corona moeten denken, maar ook aan uh, andere patiënten. Ja. En uh, dus dat vindt het ziekenhuis natuurlijk lastig en de politiek vindt dat ook lastig. Ja. Uh, maar anders krijgen we natuurlijk nog een veel groter probleem over, laten we zeggen, als we er een keer uitkomen over een maand of drie, vier, als allemaal mensen toch kanker bleken te hebben niet naar het ziekenhuis gekomen zijn. Ja. Dan hebben we nog een zeg maar, secundaire sterfte, zoals je dat noemt. En ja, dat is natuurlijk ook verschrikkelijk. En er zijn opvallend veel mensen minder die naar het ziekenhuis komen, dat heb je ook al in de media gezien. Ja. Maar zelfs blinde darmontstekingen zijn er opeens een stuk minder dan. De, hè, tenminste, daar lijkt het op, dan, uh, dan we normaal zijn. En, maar ook hartaanvallen schijnen er minder te zijn. Nou, dat is niet alleen voor de schat. Dus Dat is eigenlijk allemaal heel bijzonder. dus Mensen komen waarschijnlijk later.
0: Ja.
3: Ja, dus dat zijn dingen. Ja, dus ik werk als traumasjur voor de heelkunde Friesland, zoals heel het heet. Dus we doen eigenlijk alle ziekenhuizen in Friesland. en Ik ben met name inderdaad werkzaam in Leeuwarden.
0: Ja, ja. Hey, en Patrick?
3: Ja, ik
4: ben Patrick van Erven, ondernemer. Een jaartje of 15 al ondernemer. Mede-eigenaar van Junction Creative Digital Agency. En ook eigenaar van Douwe egberts Café in Leeuwarden. Dus uh, dat is een zaak. Dus je kan nagen dat je daar ook wel redelijk last van hebt van, uh, van corona. En uh, ja, we hebben dit uh, geïnitieerd vanuit Junction.
0: En ik, ik ben Teun Omlo, ik ben jullie gespreksleider vandaag om, om dit allemaal een beetje in, in bepaalde banen te leiden. Ik weet niet of het goede woorden, dat zullen we wel ontdekken, maar in ieder geval bepaalde. Um, ja, en we gaan het hebben eigenlijk over, er zijn een aantal mensen die het uh, inmiddels hebben aangeslingerd, Die discussie, over uh, zijn we met het goede bezig? Um, yeah. Talkshows zitten inmiddels op dat onderwerp. Jord Kelder heeft een, een duit in het zakje gedaan met zijn opmerkingen op Omroep Friesland over ja, is, zijn we wel met het goede bezig? Zijn we mensen aan het redden en creëren we daar niet mee een veel groter probleem en staat dat grote probleem wel in verhouding tot wat we aan het redden zijn? Nou, um, daar, daar zijn de meningen flink over verdeeld, dat uh, kan je ook van allerlei, vanuit allerlei perspectieven bekijken. Vandaag hebben we in ieder geval jullie perspectieven, uh, wellicht kunnen we wel eens kijken wat, wat anderen daarover zeggen of uh, wat er in de media al over verschenen is. Um, jullie, eerste, jullie eerste indruk daar, uh, daarover, wie wil eens dus even wat, wat, je, eerste, ja, je eerste idee daarbij bij dat onderwerp, wat, wat wil je daarover zeggen?
1: Ik ben wel fan van Jort. Wat hij uh, zegt, uh, ik, ja, ik, ik vind daar wel wat. Of, laat ik het zeggen, ik ben het vaak al met hem eens. Hè? Ook dat, dat hij zegt: van jongens, uh, laten we ook even stilstaan bij uh, hoe we hier überhaupt aangekomen zijn. Hè? Dat het uh, die markten en twisten als dat het mag zijn. Want er zijn natuurlijk ook nog andere theorieën over. Maar um, ja, van mij um, mag het ook wel iets minder. Uh, uh, het is al een soort lockdown light wat we hebben, hè? zoals het wordt ge gebracht en als je het vergelijkt met andere landen. Maar ik denk, uh, zoals we nu uh, zitten qua verspreiding, qua, qua ziekenhuisopnames, dat we zeker wel wat mogelijk gaan versoepelen. Ook als je inderdaad al het andere uh, meeneemt in je overweging, zoals de economie. Maar ook uh, de zaken die Arvid net zei. Um, He, de stress van mensen hierover, de, de mishandelingen thuis, de enorme depressies, die, he, de eenzaamheid, er, er gebeurt natuurlijk zoveel meer en het is voor de overheid ook nieuw. Uh, dus ik snap uh, dat, dat in die zin ze eerder kiezen voor een heel voorzichtige aanpak, maar ik denk wel uh, dat we enigszins iets mogen versoepelen. Ja. No, no. Dat we het precies op de grens moeten zien houden van, uh, van, van wat de IC's aankunnen ofzo. Dat, dat, daar zit ik dan aan te denken. En we zullen hier toch ook, denk ik, zo snel mogelijk doorheen moeten gaan. Op de ja, dus inderdaad, je
0: zegt het natuurlijk al eventjes: van, van je, hebt, je hebt niet echt ervaringen bij, geen enkele nee, partij. Zowel die, die, die artsen niet als de, als de RIVM niet. Als die, 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 al die partijen die de, de kabinetten of de regering aan het, aan het adviseren zijn. Dat maakt het heel ingewikkeld. Alfred. Jij als, als echte rasondernemer, hoe zit jij er eigenlijk
2: in? Nou ja, ik, ik, ik sta er een beetje uh, tweeledig in. Um, kijk, we hebben heel veel ervaring op, uh, met, uh, met pathogenen, dus ziekteverwekkers. Um, ik vind het heel lastig om dat te zeggen. Dat heb ik ook uh, vooraf aan Patrick aangegeven. Want ik ken niet... Kijk, ik hou van cijfers. Dus als ik statistieken zie, dan zijn er waarschijnlijk scenario's uitbedacht. Wat kan Nederland aan? Maar uh, misschien om aan te geven. Um, een versoepeling nu, uh, wat wij niet goed meekrijgen. Ik, ik spreek met wat mensen die in de zorg zitten, en, uh, in hele grote zorgorganisaties. Dat personeel raakt getraumatiseerd. Die, uh, gisteravond sprak ik iemand, dat is een bestuurder van een van de grootste zorgorganisaties in Nederland. Ja. En die gaf aan, er was een afdeling met 14 mensen, een verzorgingstehuis. En daar was dus corona binnengekomen. Er zijn 11 overleden. Uh, die, die mensen, dus die verzorgers, die krijgen, een, een, uh, die krijgen gewoon... Dit, dit, dit is uh, absurd, hè? Dit, kun, dit kun je mentaal, krijg je allemaal slachtoffers er aan de achterkant nog uh, uit, aan dit gedeelte. Ja. Dus ja, als je het nu gaat versoepelen, kan er een tweede golf komen. En de mensen die op de IC zitten, die moeten dat vol kunnen houden. Want een apparaat, dat, ja, daar zit geen emotie in, maar je moet het wel kunnen verwerken. Hè? En, en als dat te, te, te radicaal en te drastisch gaat is dat gewoon heel lastig. Dus um, alles wat nu gebeurt, hoe wij met de corona omgaan, achteraf zal blijken, uh, dat is hetzelfde als je ziet van, uh, uh, ja, hoe heb ik een aardbeving kunnen voorkomen. Dat gaat nooit de juiste manier zijn. Er gaan meer mensen uh, overlijden, er gaat meer trauma komen. Uh, tuurlijk ook van opvang, Dan je en ook de economie gaat enorme schade leiden. Uh, maar ik heb niet... Ik heb niet de statistische gegevens om een oordeel te zeggen van welke keuze gaan we maken. Want dat moet er gebeuren. Welke evil gaan wij, gaan wij kiezen? Gaan we voor uh, dit, maar dan is de consequentie uh, A, B, C, D. Of gaan we voor scenario B, maar dan is de consequentie... Het gaat nooit goed zijn.
0: Arvid, wat, vanuit jouw uh, perspectief?
1: Ja...
3: Uh... Kijk, zoals Rutte al zei, gaat het uh, nu met 50% van de informatie, moet je 100% van de keuzes maken. En dus wat dat betreft is het ook gewoon zo dat, uh, dat uh, men het niet weet. Nou, wat, wat ik als insider information inderdaad kan geven vanuit de zorg, is dat uh, inderdaad, uh, kijk, in Friesland valt het wel mee, maar daar nog steeds liggen mensen dood die normaal niet zouden doodgaan. Dus ik kan wel zeggen, het valt mee, maar het valt eigenlijk niet mee. Hè. We hebben de, op de intensive care... Uh, een beetje 15 mensen liggen in het MCL nu en die, uh, ja, die zijn echt doodziek. Dus die, en, en er is ook heel veel angst bij het zorgpersoneel dat ze het ook krijgen. Er ja, is bijvoorbeeld, hè, want iedereen is terecht hoor, laten we dat voorop stellen, druk met, met het, hè, het zijn opgelegde maatregelen het compenseren van ondernemers. Wat denk ik ook heel goed is, want anders is er geen Nederland over. Maar waarvoor heel veel angst voor is in de zorg, is ook uh, wat gebeurt er met de zorgmedewerker die ziek raakt en misschien wel overlijdt. Uh, wat gebeurt er met die familie? Uh, is daar ook iets voor? Wordt daar voor bedacht? Nou, er is inmiddels ook wel uh, een fonds voor opgericht al, uh, nu al. Ja. Uh, maar er is ook veel schaarste. Want kijk, uh, wat ik, daarom erg ik me zo aan die discussies uh, in het kabinet. Uh, daar staat iemand. Uh, en er moeten volgende week 2200 2400 24 IC-bedden zijn. En dan, die mensen hebben helemaal geen idee wat een IC-bed behelst. Die begrijpen ook niet dat je ook medicatie moet hebben. Om een patiënt onder narcose te houden. in slaap te houden. En dat is bijvoorbeeld iets waar al een dreigend tekort aan is, van die medicatie. Uh, en uh, het personeel uh, kan ook nog ziek worden. Dat valt ook in Friesland, valt het volgens mij nog mee met het personeel dat ziek is. Maar als je dus de, 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 de slimme lockdown, de intelligente lockdown, zou gaan opheffen, heffen, ja, dan is het, uh, is het maar de vraag hoeveel mensen ziek gaan worden. En uh, een van de dingen die ik hoorde... Waar ik zelf ook in instantie al een goed gevoel bij heb, dat je, dat je de mensen die minder vatbaar zijn voor de ziekte, dus dat zijn de jonge gezonde mensen, dat je die al uh, weer wat meer vrij zou geven met aangepaste maatregelen. Ja, dat zou mooi zijn. Als die dan toch ziek worden en het virus weer gaan verspreiden, dan krijg je inderdaad misschien wel dat je richting die 22, 24, bedden gaat. En op een gegeven moment zijn ook de medicijnen op. Want de hele wereld, moet je nagaan, die heeft nu dezelfde medicijnen nodig. Normaal ja, ja. is dat nooit zo. En nu wel. Dus, dus, dus die zijn er op een gegeven moment ook gewoon niet meer. Dus vandaar verbaast hem ook dat, dat het middel wat jij hebt nu... voor handdesinfectie, Dus de desinfectie.
2: Nee, uh, algemeen, oppervlakte desinfectie. Ja. Ik, ik aan wat je zegt, hoor. Verpakkingen ja. vliegen wij in vanuit Polen, Slovenië en Zweden. Ja. En we betalen tien keer de prijs. Ja. De chemicaliën zijn op, hè? De, ja. de, 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 men kan het niet... Uh, het is er niet meer. Nee. Precies wat je zegt. Jasjes voor... Uh, verzorgend personeel, ja. daar is een probleem aan. Dus als je nu mondkapjes in gaat vliegen, miljoenen, ja. vervolgens heb je geen jassen meer. Juist. En als jij, als jij thuiszorg doet en je moet zes mensen bezoeken, heb je zes jasjes nodig. Dus, dus het is veel groter. Er wordt nu uh, de rijke landen natuurlijk als eerste, die zijn heel erg bezig om nu uh, uh, ja, ook een soort hamstergedrag uit safety, ja. hè? Maar als wij hier in Noord-Nederland uh, Brabantse tafereelen krijgen, dan kan het nog wel eens uh, goed misgaan.
0: Patrick, even zo hè, want wij, zijn, wij, wij, wij uh, uh, mensen van het marketingbureau en een, uh, en een koffiecafé zijn maar, uh, zijn maar boerenstandtypes. Maar, maar um, denk je dat het net zo misgaat? Is dat je indruk, is dat je gevoel als in Brabant? Of in, of in. Mijn, mijn
4: gevoel is dat het, uh, als we de maatregelen houden zoals die nu zijn, dat het uh, gewoon zo afgevlakt blijft. Uh, en ik was allereerst, uh, toen een zondagavond, toen was ik nog heel goed, want toen werd even verteld dat mijn cashflow in één keer weg was. Dus <laughs> toen zak ik even rechtop uh, op de bank. Uh, toen dacht ik van ja, ik was... Ik was al lang blij dat we geen totale lockdown kregen als ondernemer zijnde. En dat is even vanuit mij als ondernemer zijnde. En uh, die twee weken erop vond ik, uh, ik ben geen Rutte-fan, maar vond ik dat Rutte het heel goed heeft uh, gedaan. Respect voor. Ik uh, begin er nu wel uh, wat aan te twijfelen. Ik vond het sowieso mooi met mijn boerenverstand om te denken van ja... En al die andere Zuid-Europese landen, noem het maar op, gaat het echt stukken slechter nog. En ja, ik denk, als je een ander resultaat wil, moet je het ook anders gaan aanvliegen. Dus dan denk ik, dan moeten we het anders doen dan de rest. Uh, maar daarnaast denk ik, en dat is, ja, achteraf is het meestal wat makkelijker gezegd, maar daarnaast denk ik, van waarom uh, zorgen we er niet voor dat de kwetsbare doelgroep, He, er zijn maar volgens mij, uh, als ik hier zo de cijfers kijk, twee onder de vijftig jaar gestorven uh, aan de ziekte. Uh, waarom zorgen we er niet voor dat we met man en macht de kwetsbare doelgroep uh, omschrijven, dat we die zorgen dat die niet ziek worden... En dan is de druk op, op de intensive care veel lager en uiteindelijk sowieso de sterfte veel lager. En dan is de deuk in de economie een stuk minder, omdat die toch al niet uh, het grootste deel van de economie ook draaiende houden. En het grootste probleem, denk ik, wat er uiteindelijk ook in zit, is een angst. Uiteindelijk, uh, wat ons aangepraat ook wordt, een angst en... Wat ook heel veel effect heeft op economie. Uh, mensen vinden economie vaak een uh, vies woord, want het is of economie of een leven redden. Maar dat vind ik veel te kort door de bocht, want een goede economie redt heel veel levens. Want mensen in een welvarend land, die leven gewoon uh, langer. Die leven hebben een betere levenskwaliteit. Uh, ik ben ja. even
0: benieuwd, wat, even, eh, Arvid, uh, heb, ik heb best wel wat gezegd, maar zijn er een aantal dingen waar jij vanuit jouw vak op kan reageren, of jouw kennis?
3: Uh? Nou ja, ik heb ook alleen maar boerenverstand natuurlijk, ik heb alleen inzicht in wat er gebeurt, ja. uh, maar het enige is, ik dacht eerst ook dat dat zou een oplossing kunnen zijn, alleen, wat, hoe zou je dat dan doen? Zeg je nou, alle 70-plussers blijven thuis? Nou, ik kan je vertellen, er zijn er vrij veel in Nederland die gaan het nooit accepteren. Ze zijn redelijk eigenwijs. <laughs> ja. Ja. Uh, ja. Alle twee Alle meter. Deze heeft het plus Nou, die gaan het ook niet accepteren. Ja.
0: Even zwaaien. Het zijn ook
1: juist de mensen die het meest moeite hebben met afstand houden. Omdat ze gewoon. Uh, je ziet het ook op straat. Hè. Die, die mensen zijn gewoon veel. Uh, ja, wat meer primair er al of zo. Ik, ik weet niet. Met kinderen ah, gaan veel sneller even contact zoeken. En. Ja, het is denk ik lastig om die groep, maar ander, aan de andere kant, um, ja, het wordt dan niet anders dan hoe het nu is voor ze, natuurlijk. Dus...
3: Ja. ja, maar zo zien ze dat zelf niet, denk ik. Ik heb vandaag nee. een heel lastig gesprek gehad met iemand uh, over wel of niet reanimeren. En dan kunnen wij als medici nog zo goede reden hebben om te zeggen dat we dat niet vinden, dat, dat, dat we dat niet moeten doen. Dat vinden we mensen die zeggen, ja maar, uh, ik wil toch wel, ja maar u komt dan niet van de bademing af. Ja, dat zien we dan wel weer. Uh, dus dat zijn hele lastige uh, gesprekken die je, die je hebt. En, en nou, dat is nog maar. Uh, dat, en, dat, dat, en dat zal dan bij heel veel dingen gaan gelden. Hè? Ik, ik, ik vind het enorm lastig. Ik, ik heb ook de waarheid niet hoor. Maar, ik, maar er is... ik. Dat het te moeilijk is voor de regering. Want de regering wil. iedereen wil die beslissing aan iemand anders geven. Ja, en de regering ja. nu ook. Die wil eigenlijk niet. Die wil niet uh, hè, want uh, als Mark Rutte roept bijvoorbeeld. Ja, uh, we gaan een intelligente, nog intelligentere lockdown doen. Hè? Dus alle mensen tussen de, tussen de 0 en de, en de 75, give in die mogen gewoon weer de straat op en die mogen de kroeg in. In de kroegen doen we aangepaste regels, in yoga studio's en voor sportscholen doen we allemaal uh, drie meter afstand en doen het dan maar op en dan kan, kunnen we weer wat gaan doen in de economie. Ja, dat, dat dan gaat, weet ik, nu al, ik, ik zie nu al, ik zie Wilders nu al staan en wat denk je van 50 plus. Gaan dan natuurlijk meteen het podium pakken om stemmen te winnen voor de volgende verkiezingen. Om te roepen dat het belastelijk is dat Rutte dat bedenkt. Dus, dus altijd zal er zal uh, altijd. Dus het is nog maar een vraag. politiek.
4: Heel... Maar als je uiteindelijk gewoon naar. Uh, gewoon naar de feiten kijkt. En eventjes, ongeacht hoe je het zou brengen.
3: Mm -hmm. En
4: hoe je het zou doen en zou uitvoeren. Zou dat niet een heel groot deel
2: opgelost hebben? Ja, ik weet het,
0: niet. Wat is jouw beeld daarbij?
2: Nou, ik sluit me bij Arvit aan. Dat ik uh, kijk, je maakt het een uh, ethische discussie, Patrick, en um, dat is gewoon uh, heel lastig. Um, kijk, de corona discrimineert uh, in feite niet, hè, want iedereen kan het krijgen. Alleen het bepaalt wel uh, hoe oud je bent dat je dat doet. En uh, wat, wat, wat mij verbaast, is dat de ouderen meer op straat zijn dan de jongeren. Dus uh, dat, dat vind ik echt heel bijzonder.
0: Uh, dat je je eigen ervaring zo uh, Alfred of, of is dat... Uh... Nou,
2: ik, ik ken mijn vader wel even een, uh, <laughs> en die, heeft een, die met een stok uh, duizenden moeten jagen en uh, hij zegt blijf nog thuis, <lacht> je hebt geen idee. Want ik kreeg ook wat informatie uit de zorgsector en dit was, dit was wel wel lang geleden. En hij denkt, ja ik ga wel even hout hakken, ik ga hier wel even heen en daar wel even heen en daar. En, ja, ik zeg joh, uh, en, uh, mijn moeder die, die, uh, nou, die, die had longklachten. Ja, ik zeg, het is veel groter. Hè? Jij kan wel fit zijn, maar die anderen niet. Dus, dus ja, het is heel, heel, heel moeilijk. Uh, ik hoorde recente verhalen: er was, uh, er was uh, nou die ken je ook wel, Patrick. Die chitten die, uh, die had een collega die was uh, lekker gaan skiën met 14 man in uh, Oostenrijk. Komt terug, negen hebben corona. Ja, en uh, een van die jongens, uh, moeder overleden, vader in coma. Ja, weet je, het probleem is dat je niet direct de symptomen hebt. Dus, dus, dus zo'n lockdown heeft wel degelijk nut. Omdat uh, je niet direct, uh, je, kunt, je kunt bijna twee weken doorlopen zonder dat je iets uh, aangeeft. Dus, dus als je het loslaat, laat, ja, pas, laten we zeggen, twee weken later, zie je het effect pas of het, uh, of het wel meevalt of dat je opeens een hele golf krijgt.
0: Nou, en er zijn dus oh, nu stemmen, stemmen wat, hè, wat je zegt, dat, dat, dat is gewoon waar. Hè, maar er zijn er dus nu ook stemmen die zeggen van ja, ja, nou ja dat, dat, dat zijn mensen die sowieso al wat onder de leden hebben. Dat, is, uh, dat, is, hè, dat zijn soms dikke, rokende mensen, <coughs> zoals dat dan wel wordt gezegd. En uh, op basis daarvan moet je zeggen, ja, gaan die mensen dan niet sowieso binnen de komende jaren overlijden aan hun gezondheid? Of hun, uh, hè, dus dat, 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 Die stemmen komen nu op. Hoe, hoe, hoe staat dat dan met elkaar in verhouding?
2: Nou, daar heb ik geen mening over. Want ik, uh, ik, ken dat, ik, weet, ik zit daar niet inhoudelijk uh, in. Misschien weet Arvit het beter. Uh, ik vind het ook wel interessant ja. wat vindt. Janne ja, vindt. Helaas niet zo. Was het maar waar.
1: Nou, ja, er waren vorige week cijfers naar buiten gekomen van het RIVM, meer inhoudelijk. Uh, van, hey, uh, Volgens mij waren er doen iets van 1200 mensen overleden. En als je daar dan echt in ging kijken in die cijfers, dan waren er uiteindelijk maar 18. Hè? Niet dat die andere mensen niks waard zijn, maar er waren 18 van al die 1200... die gewoon puur en alleen door corona waren overleden... waarvan ze niet weten of er andere uh, onderliggende klachten bij waren. Dus dat... En dan tegelijkertijd komt er een nieuwsbericht van, hè, er zijn meer uh, familiedrama's, uh, depressie, hart, uh, uh, hè, wat, wat jij net ook noemt. Dus ja, voor wie kies je dan eigenlijk? Hè? Dat is moeilijk. Dat, dat, dat is eigenlijk gewoon een, een keuze die je bijna niet kan maken. Nee, maar dat, dat... Maakt mij, dat maakt mij dan wel... Uh, op zo'n dag, daar kan ik wel een dag uh, of twee, drie over nadenken: van hey, ja, nee maar echt, van ja, waar zit nu die, die afweging dan? En dat is ook moeilijk omdat het, hè, dat het nieuw is. Uh, anderzijds vind ik het ook moeilijk dat, dat er uh, ook zo weinig samenwerking lijkt tussen de verschillende landen. Hè, dat we nog steeds niet echt weten hoe het nu zit met kinderen. Dragen ze het wel of niet? Geven ze het wel of niet door? Um, hè, de, blijkbaar dikkere mensen uh, die, die er uh, sneller aan overlijden. Ja, dat hadden we natuurlijk eigenlijk ook al een paar weken in ieder geval uh, moeten kunnen weten. Ja. Ja. Ja, er is zoveel waar, waar je dan van zegt van, hè, hoe, hoezo weten we dat nu nog niet? Of, uh, en ook dat inderdaad het malaria-middel, daar is nogal veel over te zeggen. Ja. Um, maar ja, dat, dat, ja, die cijfers uh, vind ik wel, uh, wel belangrijk om ook naar te kijken. En, uh, ja, misschien, we willen natuurlijk niet, dat er niemand doodgaat. Uh, maar is dat, dat, ik denk dat dat niet, er gaan sowieso mensen dood. Dat vind ik ja. zo,
4: sowieso wel wat van Nederland. Hè. Nederland wil altijd proberen dat er niemand doodgaat. Maar dat is gewoon niet realistisch. Ik bedoel, dat doen, niet dat doen ze ook met verkeer en alles. Hè. Dan zijn er 400 doden en dan denken ze dat het op nul ooit uit gaat komen. Ja, dat gaat niet gebeuren. Het zijn een klein landje, 17 miljoen mensen. En er gebeuren gewoon ook ongelukken. Ja, en... ja
2: maar er is één verschil met heel veel andere landen. ...is dat wij heel erg dicht uh, populatie hebben. Kijk, dat draagt niet bij. Nee. Nee, in het geval van een virus.
4: dat is nog nee. net gezien. China. Ik...
2: Nou ja, ik zou zeggen, wij, wij zitten heel erg in de veterinaire hoek. Uh, vorig jaar is er een virus opgekomen, de, de, de Aziatische varkenspest. Die heeft de helft van alle uh, varkens. En er zijn 1,3 miljard mensen. Maar er zijn er ook heel veel varkens, want ze eten nogal wat varkensvlees. Uh, de helft is, uh, is doodgegaan aan een, uh, aan een uh, virus. Dus uh, ja, uh, wij vonden dat al uh, een interessant gegeven, uh, ik en de microbioloog van ons. En uh, nu zie je eigenlijk dat het nu gebeurt bij mensen. Kijk, en, en, uh, en dan zeggen mensen, ja, maar het valt wel mee qua, qua, qua besmetting en qua, qua sterftecijfer. Nou ja, een uh, gemiddeld... Uh, ...organisatie, ook die van jou, bijvoorbeeld Patrick, hè? Als je, jij rekent niet met 10% ziekte in een, in een bedrijf. Dat doet geen overheid, dat doet geen, dat doet geen bedrijf. Dus als opeens 10% ziek wordt van je mensen, dan heb je al een probleem. Nou, als dat in de zorg gebeurt, dan heb je geen zorg meer. Want die mensen, die, die kun je niet bijtrainen op korte termijn. Hè? Dus ook op IC's en andere dingen. Ja, dus, dus, dus ja, het is een... Uh, uh, ik geloof niet in al die complottheorieën, maar het is iets waar we mee moeten dealen, waar niemand het juiste antwoord op heeft. En nee. moet je het loslaten of niet? Ja, weet je. Ik hey, weet het niet.
0: Hey Arvid, jij, uh, jij uh, je werkt in het MCL, hè? Je zei net even aan de, helemaal, voor, uh, aan, uh, helemaal voor het gesprek: zei je kort van, nou, ik, heb, ik had eigenlijk niet zo druk vandaag, dus vandaag, maar. Niet drukker dan normaal, om het zo maar te zeggen. Wil je daar eens iets over toelichten hoe dat nu zit? Want wij horen alleen maar berichten van overvolle ziekenhuizen, paniek, dit ja. dat.
3: Nou, wij zijn, we hebben twee voordelen als Friesland. Wij, zijn, uh, wij vieren geen carnaval. Dat is een hele groot, heel groot voordeel. Ja, sommigen wel. <laughs> ja, dat we hebben dat al mee kunnen nemen naar naar noorden. Maar in principe wordt er in Friesland uh, en in Groningen ook geen carnaval gevierd. Uh, wij hadden de krokusvakantie een week eerder, dus we hebben minder mensen inderdaad... de wintersportgebieden meegenomen. Je we ziet wel inderdaad wat bedrijven die... Uh, met z'n allen nog zijn gaan skiën die laatste week, toen de lockdown inging eigenlijk. Dus daar hebben we inderdaad ook een aantal mensen wel van meegenomen. En... ik denk dat we wat minder bovenop elkaar zitten. Dus we hebben hier wel wat meer ruimte... dan neemend in Amsterdam of andere grote stedelijke gebieden. Waardoor we wat minder snel elkaar uh, uh, infecteren. Maar uh, ja, nee, wij hebben... Enorm opgeschaald. Dat weekend dat het eigenlijk, hè, dat had je mij vier weken geleden inmiddels gevraagd: uh, hoe wordt dit? Dan had ik gezegd: Nou, ik geloof er niet in en het uh, waait wel over. En, uh, alleen ja, dat is toch echt wel een beetje anders geworden. Dus sinds nu, uh, die maandag kwam ik op het werk, hebben we meteen alles omgegooid. Alle consultants, zien normaal 20 mensen op een dagdeel op het spreekuur, die zijn allemaal afgezegd. En een aantal mensen die moesten komen, zijn gekomen, anderen hebben allemaal gebeld. En, uh, en uh, alle onze operaties. Kijk, een groot deel van de operaties die ik doe, zijn sportblessures, auto Autoongelukken, motorongelukken. Uh, nou, veel trampolines, maar kinderen spelen, spelen toch wat minder buiten. Uh, Paardrijden, uh, dat soort dingen, dat zie ik veel. En, en dat is toch allemaal echt minder geworden. Dus ik heb het minder druk. Ja, ja. Dat is echt een, een gegeven. En uh, aan de andere kant de intensive care. Dus ongelooflijk opgeschaald. We hebben normaal geloof ik. Nou ja, ik weet het niet, 100% maar 15 IC-bedden en dat zijn, is nu naar 30 vergroot. En uh, we hebben twee verpleegafdelingen leeggemaakt, alleen maar voor corona. Uh, dus dat, en dat geeft ook veel discussies in het ziekenhuis. Dus dat is waar ik heel druk mee ben, met ja. voorbereiden op wat komen gaat. Uh, ja. Nou ja, wat ik ook al zei, mijn, uh, ik moet uh, een beetje vechten voor de patiënt die geen corona heeft. Ja. Um, en uh, ja, en, en wij, wij hebben natuurlijk ook, hè, ook al ben ik een uh, nep ondernemer die uh, in principe een prioriteit heeft nu, waar uh, heel veel mensen heel druk zijn en hè, iedereen klapt voor de zorg. En dan voel ik me ook niet echt zo aangesproken, want zo druk heb ik het niet. Maar ik, ik wil met name dat, dat dat onthouden wordt als dit allemaal voorbij is, dat we nog steeds de regering de zorg belangrijk vindt, want dat is natuurlijk de afgelopen... ...jaren niet zo geweest. Nee, nee. En, uh, en daar maak ik me dan wel zorgen voor, maar niet over mijn eigen... Ik zal misschien, uh, als de zorg moet gaan inleveren... ...of tenminste, wij als specialisten, ja, dat zal misschien gebeuren. Nou ja, dat, uh, ja, ja. dat zien we dan wel. Maar ik, ik ben niet... He, dat, dat voel ik wel heel erg met de ondernemers mee. Nee, ik heb ook in mijn omgeving uh, uh, verschillende soorten ondernemers. Mensen met de kroeg. Ja, die, die maken zich ernstige zorgen. En ik, ik net zo als zij natuurlijk. Want het zal een keer weer verder moeten. Alleen ja, hoe en wanneer, want ik dacht ook twee weken geleden nog uh, dat het in juni wel klaar zou zijn. Maar ja, dat weet ik nu echt niet.
0: Hey Janne, um, wat, zou nou, wat zou nou een grote voordeel zijn voor jou misschien, maar ook even wat groter denken, hè, dus allebei, kleine en grote voordelen, van als je dat dan weer een beetje gaat versoepelen, als je die eerste stappen gaat zetten. Zoals bijvoorbeeld nu in Denemarken en Oostenrijk, die zijn weer langzaam open aan het gaan, om het zo maar te zeggen. Wat zouden de voordelen daarvan zijn?
1: Nou ja, sowieso dat je je business weer een beetje kan laten doorgaan. En uh, als ik kijk naar mijn eigen doelgroep, hè, de, ik heb ook veel mensen die in de zorg werken en die uh, nu lange dagen maken. Of uh, inderdaad, uh, nou ja, niet per se met een coronapatiënt in Noord-Nederland, maar wel in overleg en uh, alles te verschuiven. En, ja. Weet je, die mensen kunnen nu ook niet terecht voor een momentje ontspanning. en... Um, die, die komen ook thuis en die, die mogen ook niks, weet je wel. Het is gewoon een heel bizarre situatie. Kinderen thuis. Um, ja, kinderen zitten thuis. Uh, nou ja, die breng je dan eventueel naar de opvang. Nou, mijn, mijn partner werkt ook in de vitale beroepen. Dus wij mogen onze kinderen brengen. En um, nou ja, als ik opnames wil maken... Uh, voor filmpjes dan moeten we daar ook gebruik van maken, anders kan ik mijn bedrijf ook niet uh, op die manier door laten lopen. Maar uh, ja, die opvang wordt op dit moment steeds drukker. Er komen ook berichten van uh, hè, dat het eigenlijk bijna weer te druk wordt. Dat, dat, het, ja, dat het eigenlijk uh, de, de, de regels die ze met het RIVM hebben afgesproken, dat ze dat eigenlijk niet kunnen, kunnen waarborgen op dit moment. Um, ja, dus je zal inderdaad met z'n allen, en uiteindelijk zullen de scholen eerst weer moeten beginnen, want als je je ouders uh, uh, niet thuis hebt, omdat die weer aan het werk mogen, de kinderen mogen toch niet naar school, dus het zal op de scholen uh, eerst, denk ik, weer wat moeten starten allemaal. Ja.
3: Uh,
1: maar ze zullen wel al aan het wachten zijn nu ook, uh, of uh, hè, hoe dat nu zit met die kinderen, van ja, kunnen ze het verspreiden nou wel of niet, of minder, of... Uh, maar ja, dan, dan, dan zou dat betekenen dat de business weer wat kan beginnen. Dat je, dat je bij de DE weer wat tafeltjes buiten kan zetten. Waar mensen met een beetje afstand misschien kunnen zitten. En dat, uh, ja, daar, daar zullen we uiteindelijk denk ik toch naartoe gaan. Maar wanneer, dat is, uh, ja, dat weet ik ook niet. Maar het zal mensen denk ik wel weer wat meer uh, vrijheid geven. En wat meer lucht. en
0: uh, Wat business. Zet
3: ja, de
0: vraag Oh, Arvid, ja, reageer maar.
3: Nou ja, ik, eh, ik moet een beetje oppassen wat ik zeg natuurlijk, dat dit natuurlijk wel publiek wordt. Maar ik heb zelf altijd een beetje de vraag hoe intelligent gemiddelde Nederlander is. Uh, of ze met de, de wereld aan kunnen. En dat is natuurlijk wat de regering ook enorm dwars zit. Um, want uh, dat zag je natuurlijk wel uh, in dat eerste weekend. Uh, uh, volgens mij zitten hier uh, 1, twee, vijf mensen die wel echt een beetje nadenken. Maar er zijn ook heel veel Nederlanders, ik denk zelf altijd zo'n beetje 80% procent, die gewoon niet zo goed nadenken.
1: Dat zeg ik oh, dat altijd. Ik altijd. <laughs> 80 procent.
3: Ja. Nou, dat denk ik echt altijd. Sorry dat ik het... Dat, dat ik, zeg ik echt ook altijd. <laughs> maar, maar als jij uh, je café weer open doet, hè, uh, dan... Uh, uh, hoe stel je je grens? Ja, dan zul je mensen moeten aanspreken. Stel je voor, die vriend van mij, die opent zijn kroeg weer. Hè, in, uh, in, uh, in het centrum van Leeuwarden. En uh, die heeft uh, als grens dat daar uh, 60 mensen mogen zijn. Dat helpt hem wel een beetje, maar nog steeds niet echt. Ja, dit is een van de drukkere kroegen in Leeuwarden. En vervolgens, uh, ja, dan, dan gaan er 83, krijgt hij weer een boete. Nou, dat kan er misschien helemaal niet, dat kan helemaal niet uit om open geweest te zijn, die paar uurtjes. Dus ik vind dat heel lastig. Ik, 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 ja, de enorme handhaving gaat er dan volgen. Dus, ja. Nou,
2: dat gebeurt al, hè? Ja.
0: Ja, Alfred, heb je al gehoord van iemand in jouw omgeving dat hij dat een boete gekregen heeft? Van,
2: uh... Nou, ik, ik had vanmorgen een, een behoorlijk pittig gesprek, mag ik je melden. Hoor.
0: Nou, vertel, als je daar iets over. hebt. Volgens mij heb ik
2: ook de eerste boete al te pakken hoor. En, uh, dat is niet 400 euro. Wij... Nou, nee, Jijzelf? Wat zei je? Jij zelf? Nee, nee, dit was allemaal bestuursrecht, dit en dat. En dan denk je dat je in een redelijke uh, land leeft. Maar ik, ik, ik spreek heel veel ondernemers. Um, en uh, uh, vanavond zei iemand van, ja, er vloog een vliegtuigje over. Uh, ik zal maar niet zeggen welk gebied. En die was gaan uh, controleren op samenscholing. Want dat is een, een, een toeristisch uh, uh, gebied. En, uh, en die waren de hele tijd ook uh, lijntjes aan het vliegen. Gewoon om te kijken, zijn er niet te veel mensen. Uh, zijn die ja. daar niet? Ja, ja, en uh, dus uh, wat wij een beetje horen, links en rechts, uh, gewoon een beetje in mijn netwerk. Um, kijk, wat, wat, wat niet zo moeilijk is, is handhaven. Maar eigenlijk zou je de mensen beter, die 80% uh, beter kunnen gaan opvoeden. Maar wat een hele uh, uh, automatisme is, is gewoon zeggen, jij overtreedt de regels en ik ga jou een boete geven. En dan wordt iemand boos en gefrustreerd. En uh, die vindt het allemaal onzin. Terwijl eigenlijk moet je ze uh, uitleggen waarom dat een groot probleem is. Eh? Ja. En, en vooral aan die 80%, want daar ben ik het wel een beetje mee eens. Kijk, wij dachten van de andere kant. Wij doen iets goeds, we weten het. Allemaal uh, aangetoond. We bestaan in Nederland sinds 2008. Doen we dit al. Alles gecheckt, check, check, check. Wij doen goed werk. Ja, en dan, dan word je ook uh, beboet.
0: Ja, ja, ja. Ja, het, ja, het, is, het is wat dat betreft een hele, een hele, en het is vaak gezegd al, maar ik zal het ook nog een keer doen, een, een gekke tijd, want je, je krijgt dus allemaal nieuwe, ook nieuwe regels waar mensen zich in één keer aan moeten houden, of juist niet willen houden, of juist wel willen houden en daarover zijn ze geïnformeerd, of juist niet, of nou, noem het allemaal op. Hé, hey, um, we, we gaan zo afronden. Um. Uh, maar ik, ik wil nog één belangrijk rondje maken. Want uh, de, de promise die wij doen met uh, de wake-up calls is ook om inspiratie te leveren, kennis te delen, uh, uh, tips aan elkaar te geven. En ik, zou, uh, ik ben wel benieuwd naar jullie uh, advies die je misschien zo wel zou willen geven. Als jij nou hier aan tafel ook uh, Mark Rutte zou hebben, of een van zijn kompanen. Uh, wat zou dan je advies zijn voor de komende periode? Wat zou vanuit jouw perspectief, wat zou die man
2: willen, willen meegeven? Nou, dit is nou, ik wil, een vraag. ik wil beginnen. Alfred, graag. Ja, dank je. Ik zou, ik zou zeggen, Mark, het wordt tijd dat iedereen gewoon zijn verantwoordelijkheid neemt om bij te dragen om deze crisis op te lossen. En dat betekent ook dat mensen gewoon even na gaan denken. Waar zijn ze nou mee bezig? En dan na de crisis, dat je jezelf in de spiegel aankijkt, nou, wat heb ik nou bijgedragen om te zorgen dat dit uh, zo goed mogelijk opgelost wordt?
0: Hmm. Dat zou je hem wel uh, op het hart willen drukken.
2: Ja, dus niet in hokjes blijven denken, maar gewoon nadenken. Wat, wat heeft Welke uh, handeling die ik doe, wat voor gevolgen heeft dat?
0: Ja, ja. Dankjewel, dankjewel. Rianne, ik zie je ja, diep nadenken. Ja, dat zien de mensen die luisteren niet natuurlijk, maar
1: nee, ja. we,
0: horen het, we horen het bijna wel. Ja.
1: Nee, ik zat meer ook even na te denken dat Alfred een heel mooi advies heeft... maar die 80% waar we het net over hadden... kijk, dat wordt dan natuurlijk weer lastig met je verantwoordelijkheid nemen. Um, dus dat is ook wel een beetje het knelpunt. Maar goed, ja, ik blijf denk ik toch een beetje bij, um, bij het feit... kijk, we hebben nu een soort van intelligente lockdown... en uh, ik, ik zou denk ik toch de grens opzoeken van... hé, hey, wat kan de IC aan en wat niet? Uh, want hoe langzaam je het laat gaan... Uh, hoe langer het ook gaat duren. Uh, terwijl je op een gegeven moment een soort groepsimmuniteit natuurlijk wil opbouwen. Dus dat zou toch dan mijn advies zijn. En uh, uh, ja, om het zoveel mogelijk binnen de perken te houden op een, uh, een haalbare manier. Uh, en er zo dan zo, uh, zo snel mogelijk doorheen te gaan. Ook e economisch gezien. Ja,
3: ja.
0: Patrick?
4: Uh, ja, lastig. Ik, uh, ik ben het met Rianne eens. Wat mensen niet beseffen is uh, wat, er hierna nog, uh, wat er hierna nog allemaal gaat komen. Mensen denken, uh, heel veel ondernemers die ik ook spreek, die denken van ja, als die lockdown eraf is, dan gaat alles weer door uh, zoals het ging. Maar uh, ik, ben echt, ik ben echt bang dat ik, wat ik nu met Douwe Egberts draai, gewoon dicht met een hele matige bezetting. Dat dat gewoon daarna door blijft gaan, maar mijn kosten enorm stijgen om de bezetting wel weer op orde te krijgen, maar mijn omzetniveau gewoon zo blijft. En dat we daarna in een behoorlijk dikke recessie komen. Want ja, je hoeft uh, geen, uh, geen hooggeleerd persoon te zijn om te, als jij een kwartaal of een half jaar op je gat ligt met je hele economie. Ja. Dan, uh, dan, dan ga je er niet lekker uitspringen. Dan kan je het alleen opschuiven of wat dan ook. En, en mens, het, het grootste probleem is de angst van mensen... ...gewoon ook om, om geïnfecteerd te raken en de angst voor, hun, voor de economie. En normaal is de angst voor de economie, dat zorgt al voor een recessie... ...maar als er ook nog angst is om geïnfecteerd te raken... ...ja, dat, dat is gewoon dubbel op. En, en, en heel veel dingen gaat echt enorm lang duren omdat het weer op gang gaat komen. Ik zie mensen echt niet als ze zeggen 1 juni mogen met z'n allen weer op een kluitje in de kroeg staan. Dat, dat de hele kroeg met 200 man gevuld is en iedereen doet de shotjes uit hetzelfde glaasje. Dat gaat niet gebeuren. Dus, dus ja. uh, Nee, maar zo zijn er heel veel daar dingen. Daar
0: hebben we nou heel veel zin in. Hoor. Ja, daar hebben we <laughs> heel veel zin in. <laughs> hey, uh, uh, jouw advies aan meneer Rutte.
4: Ja, probeer, probeer ja, een beetje op de limiet uh, de boel steeds een beetje meer vrij te geven. Om het wel al zo snel mogelijk mensen weer de vrijheid te geven. Want wat, wat, het pad is al besloten, dus
3: ja, ik kan nou niet veel meer doen. Ja. En als dit niet gedaan was op deze manier, dan was het wel echt misgegaan in Nederland. Dan, dan had je dus wel, en dan kom ik ook meteen in mijn advies, dan had je dus wel als uh, artsen, of had je keuzes moeten maken over wie je wel en wie je niet ging behandelen, zoals in Italië.
0: Wat in Lombardije ook gebeurt, ja precies.
3: Hè? En, uh, in Italië is er een groot verschil met Nederland, omdat wij in Nederland gewoon best altijd al nadenken over medisch zinloos handelen en niet. Dus er zijn mensen die gewoon niet behandeld worden bij ons op de intensive care. Je kan je voorstellen in Italië als je zegt dat die mama van die familie niet uh, op de IC komt, dat, uh, dat gaat niet goed. Nee. Um, en die
1: mama's en die papa's, die wonen ook veel bij hè, de familie's ja. in huis. Hè, dus die ja. zitten ook sowieso dichter op elkaar en het is ja. inderdaad andere... andere dus
3: dat, ja, dat is, en, en dat geldt ook voor Oostenrijk, dat geldt ook voor Duitsland. En dat is waarom daar zoveel meer ic bedden zijn. In Nederland hebben we heel effectieve zorg.
0: Ja.
3: Dus dat is ook een van de voordelen die we hebben. Maar wat mijn advies zou zijn aan uh, Mark Rutte, is dat ik zou zeggen dat de politiek... Dat, dat politieke verantwoordelijkheid moet nemen en ook de, de keuzes moet uh, durven te maken. En niet uh, dat altijd weer aan de uh, professionals overlaten, ofwel, maar dan moet je het ook doen wat professionals zeggen. Dus, dat, en dat bedoel ik met keuzes. Je moet ofwel gewoon de, 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 de medische wetenschap laten kiezen wat het beste is, of het zelf beslissen, maar niet iedere keer dat heen en weer gaan laveren. Want dat, dat is wat heel veel frustratie geeft.
0: Ja. Ja. We, zijn hier, uh, we zijn hier uh, voor nu zo meteen klaar. D dit onderwerp gaat de komende weken nog veel besproken worden. Dat geef ik op een briefje. Want het, het, uh, gisteren was er een, een uh, psycholoog uh, aan tafel bij Jinek. En die had het over uh, de, de beweging die je maakt als er een crisis ontstaat. Dat je eerst dan heel erg naar elkaar toe trekt. En dat je, dat je dan met z'n allen staan schouder aan schouder. En, en die zei eigenlijk zie je daarna de tweede fase. Dat, dat daar mensen aan gaan tornen. Die gaan zeggen van, maar klopt dat wel? En zijn we wel met het goede bezig. En In die fase zijn we nu langzaam aan het komen. Dus dit gesprek, wij hebben wat dat betreft behoorlijk genuanceerd volgens mij dingen over, over gezegd. Maar de komende maanden, dan wel weken, gaat dat een onderwerp worden die, die we nog heel veel gaan terugzien. En ik ben benieuwd of dan een beetje te, te horen is wat wij vanavond met elkaar besproken hebben. Zeker. Mag ik jullie hartelijk danken voor, uh, voor je input, voor je beeld, voor uh, nou, ja, de informatie die je hebt gedeeld, de inspiratie die je hebt gedeeld weer, uh, aan, de, aan de mensen die dit uh, terugluisteren. En um, nou ja, we gaan, uh, we gaan elkaar uh, wellicht uh, treffen weer in, in de nabije toekomst. Wat
2: Dankjewel uh. Dan. Bedankt, bedankt hè. Ja, bedankt voor allemaal.
0: allemaal. Leuk dat je luisterde naar de podcast The Wake Up Calls voor wakker liggende ondernemers. Binnenkort weer een nieuw gesprek met een nieuw onderwerp, nieuwe gasten. Heb jij nou zelf zin om een keer mee te praten? Laat het ons dan weten op junction.nl slash contact of stuur een mailtje naar info at junction.nl. Deel deze podcast gerust op de socials waarop je actief bent. Volg Junction en ook nu weer, blijf wakker!